0: Всем привет. Меня зовут Лена, и я представляю вам свой интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, студентами и преподавателями из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теории, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы разберемся, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года. Я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в высшей школе экономики. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию. Аналитика цепей поставок Dodo Brands. Сегодня мы тестируем достаточно новый формат. Мы встретились с Антоном в кафе. Антон, привет.
1: Да, Лена, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, на какой позиции ты сейчас работаешь и в чем заключаются твои основные обязанности.
1: Да, интересный вопрос, спасибо за него. Где-то в начале лет этого года я покинул компанию X5, где проработал около 4 лет на разных позициях в управлении цепочками поставок и развитии бизнеса. И, собственно, присоединился к команде Яндекс Маркета на позицию руководителя логистических проектов, а на текущий моменте я развиваю направление логистики операций в новом бизнес-направлении маркета, которым называем для бизнеса.
0: А расскажи, пожалуйста, с чего ты стартовал? Какая была твоя первая работа?
1: Слушай, это вообще очень смешная история. Я когда-то выбрал путь налогового инспектора и казалось, что буду развивать фискальную систему страны. И мой карьерный путь начался с профессии бухгалтера, потому что казалось на тот момент, что работать бухгалтером и познавать этот навык – прям обязательное требование к хорошему налоговому инспектору. Впоследствии пришло разочарование в госслужбе и понимание того, что это совсем не то направление, в котором бы хотелось развиваться. И дальше интересно складывалась карьера. Я больше работал с цифрами, занимался образованием, занимался инвестиционным анализом, работал с управлением кредиторской задолженности, дебиторской задолженности. И впоследствии так случилось, что, посмотрев на свой профиль, я понял, скиллы это цифры, это процессы, это системы и люди. Вот. И как пришел к тому, что логистика это то, куда стоит идти. Вот. Плюс, мои ожидания совпали с интересом компании, в которой он на тот момент работал. Ребятам нужен был актив-менеджер продукта, который бы мог возглавить новое направление. теперь провайдер такой внутренний это был фармацевтический дистрибьютор, который хотел предложить рынку свой сервис по складскому хранению фармпродукции. Ну, собственно, занимался этим делом. Но, ну, а, как ты понимаешь, 3PL компании это ну, строго про логистику и коммерцию. Вот так, собственно, в логистике оказался.
0: А сколько времени у тебя прошло до руководящей позиции?
1: Сложный вопрос. Что считать руководством? Когда ты руководишь людьми, людьми я начал руководить примерно через три года, поскольку я стартовал, стартовал свою карьеру в принципе. Руководить процессами или там, каким-то продуктом прошло примерно. Я думаю, что лет пять. То есть это путь от бухгалтера до купителя проекта трепели логистики». Я думаю, что да, около 5 лет.
0: С какими сложностями ты столкнулся на этой позиции?
1: А что ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду скорее психологический аспект. То есть было ли тебе трудно стать руководителем или ты себя внутри уже чувствовал на этой позиции и у тебя не возникло никаких сложностей?
1: На самом деле, кажется, что руководство людьми или процессами – это читание нескольких качеств. Вот То, что у меня было на тот момент – это какая неуемная энергия, это азарт, это желание сделать что-то новое, с одной стороны. С другой стороны, какой-то опыт общения с людьми в больших компаниях, понимание их мотивации, что их интересует и так далее. Ну, вот, кажется, что вот этих двух составляющих хватило для того, чтобы начать, Ну а дальше все расставалось стремительно.
0: Как складывалась твоя дальнейшая карьерная история?
1: Ну, ты знаешь, какое-то время, позанимавшись трепель-логистикой в нелогистической компании, я понял, что это направление мне точно интересно, мне точно хочется в нем развиваться. Я подумал, что есть вне этого бизнеса, в котором я находился в тот момент, и пришел к тому, что на рынке есть целая масса профессиональных логистических компаний, которые предоставляют широкий спектр сервисов, не только хранение, транспортировку, на тот момент уже появлялись первые fulfillment-центры, и хотелось попробовать себя в там, сильно профессиональной среде, где вокруг будут люди, которые там в этом, скажем, уже достаточно опытные, у которых можно много чему в этом направлении научиться. так я оказался в компании с Logistics. Могу назвать это ну, достаточно большой удачей, потому что по факту, наверное, многие согласятся, что это достаточно широкопрофильный трепель-провайдер российского происхождения, наверное, аналогов которому не так много на этом рынке, где ребята... С точки зрения предпринимательства, с точки зрения профессионализма, ну, там максимально успешную модель смогли построить. Вот, там я работал на разных позициях, включая кам, ну и по сути закрепился во мнении, что логистика это круто.
0: Интересно, а после этого?
1: Ну, смотри, там все развивалось достаточно классическому сценарию, когда ты попробовал треперить логистику, сервисную модель, занимался разными областями. Конечно же, ну, в качестве исполнителя, так скажем, конечно же, у многих возникает желание почувствовать себя в качестве заказчика и строить некую ин-хаусную модель, когда ты развиваешь операции не для клиента, а скорее там, для своей компании, для своего бизнеса и можешь достижения или результаты этих логистических проектов принести непосредственно в саму компанию. Дальше, таким образом, мой карьерный путь привел меня в компанию «Мегаполис». Где я занимался оптимизацией складских процессов, немного транспортных. Вот, это был первый опыт. Я был мега счастлив на тот момент, потому что это совершенно другой ритм, это совершенно другие цели и задачи, когда скорее не кто-то тебя драйвит на изменения, которые нужно делать, когда шоки спектр для творчества, когда тебе самому нужно придумывать, чего бы такого сделать, чтобы все стало ездить быстрее, там, дешевле и еще каким-то образом улучшить эти логистические параметры.
0: Ты себя считаешь больше структурным человеком или творческим?
1: Ну, это хороший вопрос, я до конца сам для себя на него не ответил. Кажется, что мне удалось совместить эти две модели. И Представляется так, что если говорить о том, какие специалисты востребованы, да, то чтобы что бы хотелось видеть например, мне сейчас в там, ребятах, которые ищут себя в логистике, выглядит так, что структурность и креативность, совмещенные в одном человеке, это достаточно успешная модель. Когда человек умеет и придумать что-то новое, и одновременно это новое до какой-то степени реализовывать.
0: А ты состоишь в профессиональных сообществах? И если да, то какую пользу ты для себя от этого видишь?
1: Да, я какое-то время, я думаю, что около лет пяти, состою в Совете профессионалов под цепям поставок. Достаточно крутое место, такой почти уникальный социум. Чего он мне давал и как я его использовал в разное время по-разному. Да? То есть, с одной стороны, в какой-то момент для меня это было таким источником знаний и вдохновения, когда я приходил, смотрел на людей, которые в логистике очень давно, которые решали много разных кейсов и могут этим поделиться, и я скорее слушал и впитывал пытался питать этот дух интерес к профессии и желание развиваться с одной стороны с другой стороны в какой-то момент я понял что это достаточно дружелюбная среда и я в целом накопил уже какой-то опыт собственных кейсов которыми могу даже с профессионалами в логистике поделиться и это было таким вдохновением своего рода, потому что ты осознаешь некую ценность свою на рынке, да, ценность своих знаний и тем, что их можно применять не только на текущем месте, но еще где-то вовне, как-то интерпретировать и так далее. То есть вот эти две модели взаимодействия с Советом, они, конечно, мне достаточно сильно помогли в развитии, плюс достаточно классные знакомства и атмосфера. Вообще хочу сказать, что разбег с командой Актива Совет построили достаточно классную вещь, я думаю, что на ну, перспективы у проекта очень большие и не даже на тот этап развития, в котором совет находится сейчас.
0: А было страшно выступать перед профессионалами?
1: Я думаю, что это самое страшное, что было, потому что на какой-то момент ты привыкаешь общаться с руководителем, привыкаешь общаться с командой, с партнерами и так далее. Здесь немного другой формат. Ты понимаешь, то, что ты разговариваешь с людьми, которые, ну, во-первых, это достаточно широкая аудитория с широким опытом. Понимаешь, то, что в целом атмосфера там достаточно открытая. Ты можешь встретить в целом, конечно, дружелюбную, но одновременно какую-то критическую позицию, да, то есть какую-то оппонирование. Над твоим собственным мыслям. Вот, и поэтому это, конечно же, на старте вызывало определенную тревогу, но. Как оказалось, вот культура взаимодействия, которую создали ребята в Совете, она после буквально думаю, одного-двух раз прям погружает, адаптирует и впоследствии привело даже к тому, что я там несколько раз общался с ребятами в МАДИ, со студентами, рассказывал им о профессии, делился своим опытом в части выбора компании, может быть какой-то индустрии там, или сферы логистики. Я воспринимал это как эволюционирование там, опыта общения с людьми, как высокопрофессиональными, вот, так и только на начинающими в логистике.
0: а если возвращаться именно к логистическим процессам а, расскажи пожалуйста как ты считаешь а, какая область в рамках управления стоим поставок является самой перспективной с точки зрения и построения карьеры и с точки зрения денег и с точки зрения амбициозности реализуемых проектов.
1: Да, Лен, вообще супер хороший вопрос. Я думаю, многим интересен и мне тоже. Ответ, который я для себя на этот вопрос даю, он следующий: не только в логистике, но и в ряде других индустрий или областей жизни, там, профессиональной жизни в том числе, наибольшую ценность показывают не какие-то не только конкретные области знаний, сферы, а какое-то пересечение или объединение этих сфер. Ну, то есть, когда человек одновременно хорошо может общаться, скажем, с юристами и программистами, или с экономистами и, там предположим, продажниками. Поэтому, если возвращаться к логистике, сказал бы, что наиболее перспективным, мне кажется, понимание процессов логистических целиком, при этом максимально широко с точки зрения разных индустрий. Почему? Потому что мы знаем, что требования к логистике повышаются, логистика все чаще приходит в нашу жизнь, в том числе и повседневную, то есть курьеры, которые носят заказы, они стучатся в наши двери практически каждый день, и это ну, максимальная близость к логистике, то есть каждый из нас с логистикой сталкивается теперь каждый день. И теперь это понятно, потому что ну, когда-то логистика казалась чем-то далеким, непонятным, туманным и сложным, сейчас мы видим ее рядом с нами, поэтому сказать, что склад без транспорта или транспорт без информационных систем или без понимания fulfillment дадут максимальный эффект, наверное, сложно. Поэтому классно понимать логистику широко, иметь ее Ну, скажем так, адаптировать свои знания и применять их в различных кейсах, решать различные задачи. То есть, чем шире спектр задач, которые ты можешь решать, тем больше твоя ценность на рынке.
0: А вот что для тебя важнее? Это интересная работа, это крутой карьерный трек или это какая-то совокупность факторов? То есть, что для тебя является самым важным в твоей работе?
1: Вообще, на самом деле, классический ответ на этот вопрос, который можно услышать много где, заключается в том, что нужно найти то место, где тебе максимально интересно, там ты сможешь максимально полно себя реализовать и так далее. И кажется, что я с этой позицией согласен. У меня было по-разному. Иногда я принимал решения о каких-то карьерных шагах, больше опираясь на вижен с точки зрения дохода где-то я опирался больше на желание обогатить свой опыт, думаю, что все-таки выигрывает история, которая про развитие. То есть, если есть такая возможность, конечно, более перспективно, может быть, не заработать всех денег в каком-то моменте, но при этом получить максимум опыта каких-то профессиональных контактов, знаний, которые точно уже можно впоследствии капитализировать в, в какие-то там, условия. Но самое главное вот в, во всей этой комбинации это, конечно, заниматься любимым делом. Ну, то есть в какой-то момент даже большие зарплаты, как мне кажется, они не приносят такого удовольствия, если эта работа она не драйвит тебя, не позволяет тебе развиваться, ты не чувствуешь никаких перспектив. Кажется, что так.
0: А вот когда ты только начинал свой путь в логистике, расскажи, пожалуйста, ты планировал свой карьерный трек на годы вперед?
1: На тот момент мне показалось, что логистика это достаточно широкая сфера. То есть большое количество компаний имеют логистические функции, потребности и так далее. И поэтому, если идти в эту сторону, то так или иначе в процессе могут выявиться какие-то интересные сферы деятельности. То есть, ну, грубо говоря, вот как мы с тобой там, немного пообщавшись до официальной записи, да, достаточно такой простой технический анализ. То есть, какому количеству компаний интересна логистика, интересные люди из этой сферы. Сферы. Это первое, то есть ну, достаточно широкий рынок. Плюс, понятно, что уже на тот момент было понятно, что логистика ⁇ это очень развивающаяся сфера, потому что на тот момент модное понятие глобализации и так далее сулили нам то, что товары будут абсолютно свободно перемещаться по всему миру, и кажется, что там, скорость этих перемещений она должна была все увеличиваться, а это значит, что без логистики это все происходить не могло. Поэтому считал, что логистика может стать делом, которым можно посвятить ну, там, плюс-минус всю жизнь.
0: А сейчас у тебя есть какой-нибудь карьерный план?
1: Ты между трек в будущее? Да,
0: конечно.
1: Ну вот как раз на последнем месте я понял, что когда ты преуспеваешь в управлении проектами, в логистике, а логистика, как оказалось, достаточно многогранная такая индустрия, для тебя это открывает возможности новых комбинаций. То есть, например, ты комбинируешь теперь не только транспорт, склад, там, систему, последнюю милю и так далее. Ты можешь комбинировать, например, вот все это в совокупности, как логистику, например, с маркетингом. Ты можешь комбинировать это вместе с продажами там, и так далее. И кажется, что логистика в совокупности вот с этими индустриями дает некое понятие развития ну, бизнеса в широком смысле этого слова. То есть это Ну, скажем так, ответственность уже не за какое-то отдельное направление, а скорее за деятельность там проекта или компании целиком. Поэтому трек примерно в эту сторону. Вот, Насколько быстро, продуктивно это получится сделать, ну, посмотрим. Будет зависеть от результатов.
0: А с точки зрения должностей?
1: Слушай, ну сейчас кажется, что должности вообще все меньше и меньше роль играют. То есть то, что я вижу вокруг, сейчас больше разговор не о том, что у тебя написано в тайтле, там в подпись под твоим электронным письмом, сколько по тем, какую роль ты играешь в проекте или в бизнесе компании целиком. Поэтому хочется отвечать за... Ну, развитие какого-то продукта, чтобы результатом твоей работы было что-то, какой-то процесс или там, лучше всего, конечно, продукт, который интересен и полезен максимально широкому кругу людей. То есть вот я для себя это так формулирую. То есть делать что-то значимое и полезное, удобное для большого количества людей.
0: В чем ты видишь основную разницу между работой в международных компаниях и в российских?
1: Ну, честно сказать, я в откровенно прям совсем чисто международных компаниях не работал. Один из этапов моего опыта в фармацевтическом дистрибьюторе он очень похож на международный, потому что в какой-то момент до моего прихода компанию приобрел большой международный холдинг. И в целом культура управления, культура построения процессов, культура общения, она, как мне кажется, была достаточно похожа на западную на английскую, наверное, с какой-то натяжечкой его можно считать международным итогом. Сравнивать его с российским и сказать, что он как-то сильно отличается, вот сейчас на текущем этапе достаточно сложно, потому что, мне кажется, российские компании достаточно круто выросли. Опыт взаимодействия, перемещение менеджмента из российских компаний в международные обратно, консалтинг, открытая информация и тяга вообще компаний, в том числе российских, к этой информации, мне кажется, что со временем эта грань достаточно затерлась и сейчас там, в явном виде я бы не выделял каких-то отличий. то Все это к тому, что компании будут достаточно похожи между собой, если мы говорим про там, плюс-минус одну индустрию плюс-минус один уровень развития или зрелости компании как таковой.
0: Мне вот интересно твое мнение как руководителя. Как, на твой взгляд, будет лучше для начинающего специалиста? Это оставаться в одной компании несколько лет, там, больше пяти, например, или лучше чаще менять компании, чтобы смотреть, как у них все организовано и искать себя таким образом?
1: Ну, не слушай, я, наверное, сразу то, что в большей части своего пути я был скорее руководителем функциональным, чем административным. То есть там мне никогда не было команды, там, скажем, стоило там или 150 человек, когда бы я активно нанимал, увольнял людей и так далее. Но я действительно много занимался управлением процессами, выстраивал отношения, там, в том числе и там, какие-то лидерские с ребятами разного уровня. Кажется, что ключевым ответом вот в этом вопросе будет развитие. По сути, и срок пребывания в той или иной компании, он затирается, его влияние в том случае, когда человек имеет возможность получать новые задачи, либо там, старые задачи на но каких-то новых условиях, тем самым развивая те или иные свои навыки. Да? Вот. Если, там, есть масса таких примеров, в том числе у меня, если компания дает возможность развиваться в том числе и в разных сферах, человеку, это замечательно. То есть, на мой взгляд, для молодого сотрудника это, конечно, более комфортная схема, потому что в этом случае ему меньше нужно будет думать о смене, там, например, корпоративной культуры, о смене каких-то условий труда или там фундаментальных ценностей компании, потому что, условно, ты работаешь по большому счету в одной среде, но при этом имеешь возможность попробовать себя в разных индустриях, как был у меня. условно, Я был в функции маркетинга, занимался образованием, потом я был в функции финансов и занимался инвестиционным анализом, потом я был в финансах и занимался там, вопросом дебиторской задолженности, потом я занимался бизнес-девелопментом и логистикой, и все это в одной компании. Для меня, я считаю, что это был достаточно классный опыт. Если человек в какой-то момент оказался в ситуации, что он работает в компании, да, по каким-то причинам не может развиваться, а при этом видит этот потенциал, интерес к развитию, ну, конечно же, это может служить основанием для того, чтобы что-то поменять, но, повторюсь, мне не кажется, что изменения в компании они являются ну, именно самой целью. То есть, сама цель – это развитие.
0: Ну и предпоследний вопрос, один из самых актуальных для начинающих специалистов, которые еще только определяются со своим карьерным треком. Каким образом ты искал работу себе? то есть Какими источниками ты пользовался и что для тебя было основным инструментом?
1: Это самый, наверное, самый интересный вопрос, это квинтэссенция всего, когда у тебя все-таки появляется необходимость эту работу поменять, и ты хочешь, по сути, максимально эффективно конвертировать свои накопленные там, знания, навыки, реализованные проекты в какую-то там интересную новую работу, которая тебя ждет. Но тут было несколько, то есть, по сути, мне кажется, что я попробовал примерно все способы поиска работы. То есть, конечно, на старте это были какие-то порталы массового поиска, там мы не будем называть название там я думаю что все их знают дальше по мере накопления опыта какой-то ценности на рынке конечно же там включаются такие каналы как личные знакомства и они пару раз достаточно существенно мне помогали найти прям классные команды я я даже, наверное, там, расскажу об одном примере. Получилось так, что я достаточно косвенно в одном из 3 провайдеров столкнулся с Артемом Холлиным, такой достаточно классный специалист в области управления спиами поставок. Это было, как я сказал, там, косвенное знакомство, то есть мы были в смежных функциях, так скажем но впоследствии оказались в одной команде, впоследствии реализовали там несколько классных проектов вместе и отношения, в том числе там из профессиональных переросли в не- несколько образом дружеские отношения. И для меня это э, супер классный пример, когда личные контакты могут строить здоровские, эффективные, профессиональные команды. Также был опыт общения с кадровыми агентствами, кстати, я думаю, что для молодых специалистов с каким-то небольшим, но достаточно ярким опытом это может быть неплохим каналом, потому что, конечно, позиционировать себя трудно. То есть не каждый человек, и я в том числе на каких-то этапах понимает, где лучше применить те знания, которые есть, да, где, где наиболее эффективных можно применить. И в этом смысле консультанты, они, конечно, имея большой опыт вот этого позиционирования, могут помочь с анализом, могут помочь с формулированием каких-то там амбиций, которые можно дать дальше уже привести в ну, конкретные позиции, на которые можно было бы претендовать. Вот, поэтому, наверное, я бы рекомендовал, конечно же, максимально активно к этому подходить, искать самим, обращаться к агентствам за какой-то профессиональной помощью. Ну вот. Ну и, конечно, наращивать какой-то комьюнити, э, строить его, вот, как на Пертылин это делаешь, проявляя такую скажем так, активность публичную, там, может быть, даже медийную, потому что, конечно же, это помогает в построении личного бренда и поиске интересных мест работы. Наверное, и так.
0: И финальный вопрос. Какой совет ты можешь дать начинающим специалистам, которые хотят активно расти и развиваться в логистике?
1: Давай определимся. То есть это достаточно широкая аудитория. Давай мы немного сузим, чтобы дать более точный ответ. Мы кого сейчас имеем в виду? Это ребята, которые... Только что закончили вуз. Okay. Но тут, конечно же, наверное, надо сказать о том, что бывает несколько вариантов. То есть, когда человек хотел быть логистом, Поучился логистике и его опыт учебный, он ему понравился, как твой, например, да, мы говорили. То есть э, вдохновение оно осталось, настрой остался это одна история. Наверное, есть люди, которые поучились э, в логистике, управлении цепочками поставок и вышли с некими думениями, с отсутствием такого огонька там, и э, пониманием, куда двигаться дальше. Вот э, Первым, конечно же, хочется посоветовать искать опыт в крупных компаниях, искать опыт в компаниях с большой логистикой, там, где они поначалу будут себя чувствовать винтиком но благодаря каким-то проектам развития персонала, благодаря возможности общаться с широким кругом людей и впитывать все лучшие практики, таким образом накопить какой-то фундамент для дальнейшего построения карьеры. Еще раз, скорее всего, это какие-то большие компании. Возможно сейчас можно говорить о том, что это клево, если это будут какие-то компании из сферы электронной коммерции, как наиболее такой динамично развивающейся. Это первое. Да? Второе, вот тем ребятам, которые вышли и, кажется, немного разочарованы. Наверное, я бы посоветовал сделать примерно то же самое, потому что когда они окунутся в логистику больших компаний, они смогут там максимально широко увидеть спектр вот этих вот своих возможностей. То есть, там это будет транспорт, это будет склад, это будут какие-то международные перевозки, там, может быть, какая-то таможенная сфера, и понять до конца, насколько им это интересно, и они хотят дальше в этом развиваться. То есть, чем шире кругозор, который человеку удается получить, тем ему легче будет определиться, насколько он в действительности. Планирует дальше идти, возможно, он увидит то, что в этой большой компании есть, не знаю, какая-нибудь маркетинговая или финансовая функция, где ему ближе задачи, и ему интересно было бы пойти вот по немного другому пути, но как-то преиспользовать свои знания, которые он получил в ВУЗе. Наверное, так бы сказал. Тут, ну, в общем, каждый решает сам. В целом, кейсы разные, но мне кажется, что тактика работы в глобальных компаниях она более перспективна сейчас.
0: Антон, от всей души тебе благодарна за то, что согласился принять участие в моем проекте, и это невероятно крутое завершение для первого сезона моего подкаста.
1: Кул, Лена, я тебе хочу сказать, Спасибо. да, я тебе тоже извини, что перебиваю, я тоже хочется успеть сказать тебе пару добрых слов. Вообще, во-первых, очень здорово, что ты таким занимаешься. Кажется, что это достаточно полезная и важная для многих э, ребят активность. Вот, думаю, что в этом точно сто, направлении точно стоит развиваться. Это первое. Вот. И второе, для меня это тоже был интересный опыт. Были классные вопросы, было интересно на них отвечать и для себя тоже что-то доосмыслить. Вот. Поэтому здорово, успехов. Я думаю, что когда-нибудь можем повторить этот разговор на другую тему. Да, да. да все. Спасибо.